0: O podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje, o BR Cidades fala sobre o impacto do vazamento de petróleo no litoral nordestino. E para isso, recebemos a professora Zoraide Pessoa, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o professor Jeová Meirelles do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Além disso, a arquiteta e urbanista Karina Serra traz os últimos informes do BR Cidades. um bom dia, boa tarde, boa noite que Chegamos à 13ª edição Do podcast do BR Cidades Esse novo formato visa permitir Que o público acompanhe o debate urbano Na hora que bem entender Seja no ônibus, bicicleta, no carro Indo ou voltando do trabalho, da faculdade Tanto faz, o BR é uma rede Formada por estudiosos, profissionais E movimentos sociais, que pensa a cidade No intuito de torná-las justas Democráticas e ambientalmente Sustentáveis Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast este é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feita em parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming e também agregadores de podcasts. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org e no Facebook e Instagram procurando por BR Cidades. Quem tiver alguma sugestão, dúvida ou problema, é só enviar um e-mail para nacional .org. Só antes de entrar no papo, gostaria de lembrar que está no ar a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, com todos os detalhes da nossa produção de conteúdo. Tem interesse em colaborar? É só clicar no link na descrição do programa ou entrar no site catarse.me barra br underline cidades, ou seja, catarse.me barra br underline cidades. E sem mais delongas, o programa de hoje vai debater o vazamento criminoso de pessoas petróleo que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro nos últimos meses. Para debater esse assunto, a gente vai receber o professor Jeová Meirelles, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e membro do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles e também a professora Zoraide Pessoa, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ela é do Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles. Só antes, vamos introduzir um pouco esse assunto, porque tem muita desinformação acontecendo e a nossa ideia desse podcast é de trazer informação para o nosso público. Os primeiros registros das manchas de petróleo aconteceram no final de mês de agosto nos estados da Paraíba e do Sergipe e foram se espalhando. Atualmente já são contabilizados 286 locais atingidos entre o estado do Maranhão e o sul da Bahia, em um total de 98 municípios e 9 estados, além de 14 áreas de proteção ambiental, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e um dano ainda incalculável à fauna e à flora da região. O site do Ibama publica uma atualização quase diária sobre animais atingidos por petróleo. De acordo com o registro do dia 5 de novembro, o total de animais atingidos somava 126, dentre eles são 95 mortos e mais de 3.400 filhotes de tartarugas foram recolhidos preventivamente e estão sendo devolvidos ao mar de maneira cautelosa de acordo com o órgão. Além da questão ambiental, o óleo também impacta diretamente a dinâmica econômica de alguns lugares pois atividades comerciais como turismo e pesca são afetadas diretamente. No caso da pesca, o governo emitiu um decreto em 24 de outubro para garantir que os pescadores possam receber o chamado seguro defeso, benefício pago a essa classe, na época em que a pesca é proibida e os peixes se reproduzem. Se estima que o custo dessa medida pode atingir 130 milhões de reais. E existem muitos pescadores que não estão contemplados nessa medida. Estamos aqui com o professor Geová Meireles, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e membro do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Professor, muito bem-vindo ao podcast do BR Cidades. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como o senhor ficou sabendo do derramamento de petróleo e quais foram as suas primeiras impressões.
1: Das primeiras notícias de derramamento de petróleo aqui no litoral cearense, mais ou menos uns 10, 15 dias a partir da é, constatação das comunidades, principalmente as comunidades pesqueiras e principalmente uma comunidade pesqueira é, de mulheres é, marisqueiras lá em Capuí. A partir de então, se iniciou uma discussão, aquela bem no início desse processo, atribuindo possivelmente a um acidente... É, provocado por navios, né? lavagem distante de navios petroleiros, uma vez que já há desde muitos anos isso era muito comum no litoral cearense. E logo em seguida começaram a aparecer as é, grandes manchas de petróleo, petróleo extra pesado, né? sobre a faixa de praia, sobre esses ambientes que dão suporte a vida comunitária dessas populações que tem essa relação direta com a biodiversidade que emana da costa cearense, principalmente do ecossistema manguezal, dos bancos de algas. Começaram a aparecer tartarugas mortas e é, logo no começo apareceram também manchas de petróleo nos arrecifes de uma unidade de proteção integral que é o Parque das Dunas de da que está aqui na cidade de Fortaleza. um parque uma unidade de proteção integral, onde ali eh, foram protegidas, inclusive, essas áreas que são importantes para a biodiversidade. Dali surgem toda uma gama de sais minerais, nutrientes e as roças dão suporte a vida uma fauna específica e apareceram trastarugas mortas. É um local de pesca, de... Na realidade, nós temos já há bastante tempo uma relação com as comunidades tradicionais diante é, dessas conexões que fazemos entre o conhecimento tradicional, o conhecimento popular e o conhecimento científico e acadêmico para fundamentar, inclusive, categorias de análises como justiça ambiental, justiça climática e é, racismo ambiental. Então, foram essas questões. Elas começaram a ocorrer, imediatamente as comunidades começaram a se mobilizar, os grupos de pesquisadores né, das nossas universidades, especialmente o grupo que trata das questões vinculadas à rede brasileira de justiça ambiental, Imediatamente começou um processo de articular é, é, este, este crime ambiental com o conhecimento e com os grupos que trabalham nessas questões junto com as comunidades tradicionais.
0: Professor, o derramamento tem sido chamado muitas vezes de desastre ambiental. E notei que o senhor falou crime ambiental. O que caracteriza esse derramamento como crime?
1: É claríssima essa conotação de um crime. Primeiro, por conta da completa desestruturação do sistema nacional de, de meio ambiente. O sistema brasileiro foi fragmentado, foi é, fortemente atacado é, a mando das grandes corporações transnacionais, é, amando das grandes investções de recursos na busca de explorar os sistemas ambientais Nessa é, condução industrial, como a indústria é, da pesca, né? então, é, isso vem fragilizando a legislação ambiental, gerando essa, esse desarranjo estrutural entre o Nacional de, do Meio Ambiente e, de fato, a proteção e a conservação da natureza do no nosso país. Então, é crime a partir desta condução institucional que eh, tem como resultado a completa inoperância dos órgãos nacionais, esses órgãos que fazem eh, a gestão de temas ambientais do nosso país. E, com isso, demorou-se bastante a tomar uma decisão. Essa decisão é completamente fragilizada por esse processo bastante ganoso para a sociedade, que é o de desestruturar os conselhos, desestruturar é, o IBAMA, é, atacar e criminalizar funcionários públicos que estão é, nessa missão de gestão é, dos sistemas ambientais. E depois, quando esse óleo cai na praia, né, um petróleo é, contaminando o ecossistema manguezal, contaminando as praias, contaminando as pessoas, contaminando o pescado agindo é, de modo a também é, desestruturar soberanias dessas comunidades, como a soberania alimentar, como a soberania cultural. Isso tudo está diante de uma condução é, criminosa. Não é? Isso é claro e as organizações e pesquisadores estão conduzindo suas, as, as organizações sociais principalmente as organizações dos povos e comunidades da zona costeira do nosso estado, conduzindo suas reflexões nessa direção. Né? É, inclusive, é, com já planos e ações no sentido de é, buscar, de fato, solução para essa questão, esclarecendo o fato é, diante dessas constatações do crime ambiental, é, que é muito é muito parecido com a reação. É do governo com o dia da, da, da queimada na Amazônia, né? como o é, brumadinho, né? como uma série de outros grandes acidentes é, inicialmente tratados como acidentes, mas que na realidade são verdadeiros é, desastres criminosos que acontecem com é um vínculo direto naquilo que nós chamamos de racismo ambiental, que as consequências é, é, de crimes dessa natureza recaem de forma desproporcional sobre essas comunidades que, inclusive, foram invisibilizadas historicamente. Né? Então, trata-se de um crime por conta dessas dimensões de é, é, inoperância administrativa do governo federal, conduzidas por um processo, por um projeto de eh, privatização, de financiarização, de mercantilização desses territórios eh, de povos e comunidades.
0: E quais os danos que esse petróleo pode gerar para os locais atingidos como o litoral e também o fundo do mar?
1: Nós estamos acompanhando, através do automonitoramento, tem um grupo de pesquisadores e de é, representações dessas comunidades pesqueiras e comunidades indígenas. E foi possível identificar todas essas fases de contaminação perdas de biodiversidade, riscos à, à, à saúde coletiva. O óleo extra pesado já foi detectado em corais, em arrecifes aqui assim, no nosso estado. Esse óleo ele está justamente nesses sistemas ambientais que é, constroem a base de uma complexa cadeia alimentar que essa cadeia alimentar chega às grandes cidades, As né, metrópoles com é, o que de fato, alimenta a sociedade que é esse pescado proveniente dessa pesca artesanal. E depois detectamos, detectamos nos arrecitos de praias rochosas. É, foram também detectadas manchas intensas nas praias arenosas. E também é, este petróleo pesado não é? é entra no ecossistema manguezal. E aí se avalia impactos a curto prazo esses de contaminação da água e dos ambientes de reprodução, a médio e longo prazo, aí relacionados diretamente com é, danos à produção de alimentos, com é, doenças, é, inclusive até câncer, não é? com esse é, petróleo nos ambientes de domínio, nesses ambientes de usufruto dessas comunidades tradicionais que já, inclusive, detectamos também é, impactos serios na economia tradicional, que é aquela economia que a gente falei que acaba é, vinculando-se a nós com a produtividade pesqueira dessas comunidades que, de fato, alimenta as regiões metropolitanas e as grandes cidades. Né? A longo prazo, também, se está estimando perdas importantes dos serviços ecossistêmicos relacionados, claro, com a produção de alimento, mas é, relacionado com a produção e a manutenção de água, dos ricos culturais e tradicionais dessas comunidades é em seus sistemas é, contaminados no nível que está se é, construindo. Né? Volumes massivos de óleo, é, existem já informações que, Novas manchas de petróleo extrapesado extra, extra estão é, nas correntes marinhas se direcionando aqui para o nosso estado. Vamos aguardar, uma vez que as comunidades tradicionais são aquelas que, de fato, estão realizando um trabalho extraordinário primeiro, de limpeza das praias, segundo, de refletir sobre os danos ambientais, os danos sociais, as injustiças ambientais, nas suas atividades é, socioeconômicas, no seu modo de vida, com os ecossistemas vinculados a esses serviços ecossistêmicos que nós já, já estamos estudando há bastante tempo. Né? Então, esses impactos são é, de elevada magnitude, influenciam na produção de alimentos, promovem é, doenças principalmente aos é, pescadores, às pescadoras, às pescadoras marisqueiras. E isso, é, a longo prazo, também culminará não é, em danos é, estruturais a essa regulação desses serviços ecossistêmicos que promovem bem viver, bem estar e segurança alimentar e econômica dessas comunidades.
0: Professor, aqui em São Paulo, muitas vezes as pessoas estão com receio de comprar peixes, né? Isso é uma preocupação boba de paulista? Como que vocês estão lidando com isso no Nordeste?
1: Deixa eu te dizer que já o Laboratório de Ciências do Mar, alguns laboratórios da UFC, alguns laboratórios do Estado, até do Ceará, outros laboratórios de instituições federais, no, na Paraíba, na Bahia, em Pernambuco, já detectaram... É, presença de óleo nos organismos pescados, né? nos organismos que encalharam mortos na faixa de praia, oreados, né? todos manchados, cobertos de petróleo, como aproximadamente 80 tartarugas desde então no litoral é cearense. Os animais mais, como eu te diria, os animais mais expostos a essa contaminação são aqueles filtradores. Das águas, né? é, principalmente os, as, as, as conchas, os búzios, né? é, são aqueles bivalves, as pequenas conchas que estão tá muito relacionada com a culinária cearense e nordestina. Também foram encontrados contaminados. É interessante que é, esses dados e essa análise mais é, contextualizada seja divulgada amplamente. É, inclusive pelas instituições federais, para que tenha aí informações concretas, porque essa é uma outra questão fundamental nesse processo, é, que é a desinformação. Então, esses organismos, sim, estão sendo contaminados, foram encontrados é, contaminados. Entretanto, é, existem algumas praias que esse óleo ainda não foi registrado. Não é? Com isso, eu não estou querendo dizer que esse Peixes e esses mariscos estão livres desse processo de contaminação. Na realidade, eu não poderia te dizer compre pescado, não compre pescado. É uma questão que nós temos que avaliar de uma forma muito precisa, com honestidade não é? e divulgação das, das informações. Uma questão crucial nesse processo é que é, o pescado, comunidades, já está entre estão estocando. Algumas comunidades já é, não vendem mais seus produtos como antes. Comecei semana, essa semana agora com o um pescador e ele disse que é, os peixes, a produção do pescado está voltando para as comunidades quando eles vêm às feiras aqui em Fortaleza. Né? Então, é mais uma questão importantíssima desse desastre, né, desse crime ambiental que é gerar esses problemas na economia é, dessas populações que não sabem, inclusive, se seus peixes ou não estão ou não contaminados.
0: Para quem não vive isso de perto, parece que as ações do governo foram muito limitadas e que quem fez o trabalho mesmo foram as populações locais. Como o senhor enxerga as ações tomadas pelo Estado?
1: É incrível, é incrível se escutar do secretário da pesca, do presidente da República, dizendo que os peixes são inteligentes. Então isso demonstra claramente a fragilidade, na verdade, o crime que está por trás do tratamento. Dessa questão tão importante para a sociedade. No Ceará, são mais de 45 mil pescadores e pescadoras. Para você ter uma ideia, o governo imediatamente é, liberou 200 milhões de reais para o preço turístico. E é, as comunidades tradicionais a elas foram prometidas, por exemplo... É, ações no sentido de antecipar o seguro de peso Mas esse seguro não atinge, por exemplo, as mulheres pescadoras marisqueiras. É, não atinge é, um, um grupo enorme é, de pescadores que têm suas outras atividades, que é a de pesca, de não é, organismos que são submetidos àquelas etapas de paradeiro, não é? É, momento para que se possa reproduzir uma vez que essas espécies estão é, em risco de extinção. É, então, se percebe claramente nessa condição do governo racismo ambiental, injustiça ambiental, conflitos direcionados nessa simetria de poder e nessa proposição clara de um governo que está protegendo o mercado impulsionado pelas transnacionais em detrimento das comunidades pesqueiras que têm nessa atividade um modo de vida, uma cultura fundamentada na conservação e na proteção dos sistemas ambientais, ficaram completamente distanciadas dessa possibilidade de minimamente auxiliar essas populações economicamente, tecnicamente, e realizadas pelos órgãos é, de meio ambiente, né? o IBAMA, o ICMD, estão é, completamente ausentes, mesmo com a presença e com a ação de técnicos é, bastante bem treinados para agir é, nesse sentido, estão em processo bastante grave de inoperância né? e, consequentemente, potencializando e sociais às comunidades pesqueiras, às comunidades que, historicamente, como eu te falei, é, então, é, foram invisibilizadas por políticas públicas educadas. E agora estamos é, tratando de colapsos econômicos, colapsos na produção pesqueira e colapsos na qualidade de vida dessas populações.
0: Professor, o governo foi acusado de demorar para agir, né? Em entrevista na televisão, o ministro do Meio Ambiente afirmou que medidas práticas do governo federal já haviam sido implementadas é, com rapidez e tudo mais. O senhor enxerga isso como uma realidade?
1: Não, não. não, não, não. Aqui no nosso estado não foi possível. Existem manifestações importantes da, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas, fundamentalmente com a ação das populações é, diretamente atingidas por esse crime ambiental. A nível nacional, é íncima, é visível é, é, é a ação né, efetiva, operacional, cultural, não é, de é, acompanhamento, de elaboração de um plano de dados, de ação realmente de cegar esses sistemas atingidos pelo petróleo, e retirar o óleo isso é, se não fosse as populações se não fosse a mobilização comunitária popular as praias estariam em estado muito mais
0: grave e com o passar do tempo né o, o IBAMA e a Marinha por exemplo tiveram atuações mais visíveis como a publicação de um boletim periódico falando sobre problemas entre outras ações o senhor enxerga alguma melhora com o passar do tempo
1: o que nós estamos acompanhando, e de uma forma bastante precisa e a, a cada hora, é o auto-monitoramento pelas populações atingidas. Nós temos um, um, um grupo que recebe essas informações, dentro desse grupo existem é, pesquisadores e representações dessas comunidades alimentando esse banco de dados, gerando é, ações, faltando as para atacar diretamente as praias que estão sendo contaminadas e este monitoramento também acaba alcançando é, as instituições estaduais e federal. É claro que é, é, é bastante óbvio que é, esse processo está seguindo uma gestão muito complicada, não é, com muitos problemas, e nós até já discutimos sobre essas questões com a desestruturação do sistema nacional e meio ambiente. O sistema, desde o início do governo, está sendo atacado a fragilização do processo está agora é, demonstrando, na prática, né, é, um governo completamente desarticulado, orientado né, para outras dimensões que não são aquelas de consolidar e fortalecer esses grupos que estão sendo atingidos pelo óleo, não é? e sim liberando 200 milhões de, de reais para o setor turístico. Existem vários fake news já tratando dessas questões, falando que não existem contaminações em determinados locais onde ali é, estão sistemas é? complexos, hotéis, pousadas, etc. Não é? Então, se percebe claramente que o monitoramento, o acompanhamento, conduzido inicialmente por essas é, representações que estão lá na, na, nas praias, e nos manguezais, e nos bancos de algas, e nos corais e, e nas praias rochosas atingidas pelo petróleo.
0: E o que se pode fazer a partir de agora? É possível controlar essa mancha de petróleo?
1: Então, nós estamos discutindo isso aproximadamente um mês. Recentemente, o Laboratório de Ciências do Mar chamou os pesquisadores para uma grande reunião e essa reunião foi realizada com o presidente do órgão de financiamento de pesquisa do nosso estado, secretário de meio ambiente, com uma população poderosa envolvendo universidades do nosso estado para recursos que possam... Daí surgir editais de pesquisas específicos para, inicialmente, eh, estudar os danos causados eh, a curto prazo e fazer projeções, planos de enfrentamentos a médio e longo prazo. Né? Do ponto de vista da articulação comunitária, se estava acompanhando um processo belíssimo né, de conexão entre dessas representações que são atingidas pelo petróleo e é, organizações não governamentais, representações das universidades, é que em primeiro momento é, exigem recursos, né? recursos para e materiais para diretamente é, descontaminar ou retirar o petróleo e recursos para é, dar sustentação a essa crise econômica às comunidades, não é? por conta dos danos é, relacionados com a perda de biodiversidade e é, não comercialização do pescado, e também recursos para uma campanha de informação, de educação ambiental contextualizada, não é? de é, evidenciar e iluminar, eh, propostas e processos de justiça ambiental, de justiça climática, de gestão compartilhada, de políticas públicas que brinham eh, em seu contexto eh, de uma forma transversal esses territórios como fundamentais para a economia, para a cultura e para a produção de alimentos eh, para as grandes cidades, por exemplo. Né? Então, são essas questões que é, estão fundamentando essa é, abordagem né, com esses diversos é, representantes, tanto das comunidades como das instituições.
0: Um país que produz petróleo, o pré-sal está aí prestes a ser explorado em grande volume. Como trabalhar para prevenir esses acidentes e até apaziguar danos no caso de derramamentos desse tipo? Seria o caso de focar em energias mais sustentáveis para o Brasil? Chegou a hora, talvez...
1: Nós estamos já há bastante tempo, aproximadamente 20 anos, estudando é, os impactos socioambientais de grandes empreendimentos na zona costeira. E esse estudo... Reflete uma questão importantíssima Para o planejamento e gestão da zona costeira Que são os impactos cumulativos né? Os manguezais já foram bastante impactados Com a produção monocultivo de camarão A carcinicultura As dunas que, são praticamente, que estão em praticamente Toda a nossa linha de costa Entre o Rio Grande do Norte e os maranhenses São reservas extraordiníssimas De sedimentos e de água subterrânea, principalmente para nós é, com o um clima semiárido, que aponta já de uma forma bastante concreta para os extremos climáticos que estão sendo é, impermeabilizadas e contaminadas. O processo erosivo ao longo do nosso litoral está cada vez mais se aprofundando e tem é, impactos importantíssimos que é, refletem na qualidade, na produtividade dos ecossistemas como por exemplo a retirada de 3.500 litros de água, é, água diários, vou é? desculpe por minuto, o que daria aí para é, abastecer mais de 600 mil é, famílias e agora vem acidentes dessa natureza, né? E relacionados com esse potencial que está é na nossa plataforma continental Que é o pré-sal é, Estamos fazendo reflexões profundas Nesse sentido O pré-sal não deve sair Para nossa atmosfera O pré-sal é, deve ser Analisado de modo a, que com Uma exploração Como o ligão que aconteceu agora essa semana é, Esses impactos Relacionados com acidentes Possíveis De petróleo chegarão à costa cearense nesta conexão cumulativa com outros danos ambientais. Não é? Essa exploração de água é realizada por uma termelétrica, por uma siderúrgica, por uma metalúrgica, que provocou vibrações forçadas, que está gerando impactos é, é, ecológicos e sociais seríssimos. E aqui na, na, na região metropolitana, de Fortaleza. Né? Então, nós estamos construindo agora, eh, consolidando, um grupo eh, da geografia das energias. E há mais de 10 anos nós estamos analisando eh, a energia eólica do nosso, do nosso estado, mas nessa perspectiva: onde, como, quais os impactos aos territórios de domínio das populações étnicas e comunidades tradicionais. Né? Então, é, de fato, nós devemos discutir como trazer recursos importantes, não para é, ter uma energia alternativa enquanto se leloa campos petrolíferos. Né? Acaba não tendo é, uma força e um potencial econômico necessário para, de fato, é, territorializar energias, socialmente justas, limpas, não é? socialmente justas, ecologicamente adequadas, com, inclusive são mais de 100 comunidades ao longo do litoral cearense. É, nós estamos é, há bastante tempo questionando é, pontos fundamentais na produção de energia alternativa, que seria também uma energia pública é, diretamente... Controlada e definida por essas comunidades, que muitas delas, é, estudamos uma comunidade do Xavier, no Rio de Janeiro, do Ceará, com o Piauí, onde existem 50 aerogeradores, e a comunidade, quando é, começou a, a receber 200, 300 trabalhadores, trânsito de veículos, destruição das lagoas, dos campos de dunas, proibição é, de, 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 de acesso. É, aos, aos trabalhadores ainda não tinha energia elétrica, né? Então é, é nesse contexto de é, é urgência climática, é, mais de 11 mil cientistas é, acabou de manifestar-se é, de modo que a ciência trate essa questão das injustiças climáticas como uma urgência climática no sentido de, de fato, não produzir mais energia é, com a queima de petróleo, e sim, fundamentalmente, com a energia limpa.
0: Bom, professor, eu já gostaria de agradecer a sua participação. Alguma consideração final?
1: É interessante que as pessoas que estão nos ouvindo é, busquem informações no Observatório das Metrópoles e tente é, integrar-se com esses grupos das comunidades tradicionais. E étnicas que estão é, construindo esse banco de dados com alto monitoramento, proporcionando inclusive critérios e estruturas de pesquisa e de análise de impactos ambientais, voltados de fato para a melhoria da qualidade de vida dos ecossistemas e dos ecossistemas.
0: Acerto então. Muito obrigado, professor Jeová Meirelles pela participação. No programa de hoje, ainda vamos falar com a professora Zoraes de Pessoa. Antes, só gostaríamos de trazer um pouco mais de informação para alimentar esse debate. Afinal, existem gravíssimas acusações de uma suposta lentidão do governo federal em combater o problema. As acusações são potencializadas por uma postura adotada pelas próprias autoridades responsáveis, que é um apontar de dedos infundado, posturas demagógicas e ausência de apresentação de provas para a embasar qualquer acusação, né? Ao invés de ser prático e técnico como prega, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles tem tido atitudes que chegam a ser até infantis. Usou uma foto de 2016 no Oceano Índico de um navio do Greenpeace para acusar a ONG Internacional como responsável pelo vazamento. Também pediu que a Venezuela desse explicações à Organização dos Estados Americanos, a OEA, enquanto que o Suriname, por exemplo, não foi atingido e petróleo não pula, né? Ao mesmo tempo, não... o petróleo ser Venezuelano não quer dizer que ele é de responsabilidade venezuelana. Em situações de derramamento de óleo, o procedimento do governo desde 2013 é que a entidade chamada Grupo de Acompanhamento e Avaliação, o GAA, formado por IBAMA, Marinha e Agência Nacional do Petróleo, a ANP, devem monitorar a situação e acionar o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo, o PNC. São várias siglas que só deixam as acusações com contornos de maior gravidade quando a realidade é que a primeira mancha de óleo foi vista no dia 30 de agosto e o PNC só foi acionado 38 dias depois em 8 de outubro. O ministro ainda alega que PNC é apenas uma mera formalidade e que as medidas práticas já haviam sido adotadas, porém nenhum órgão provou a fala de Salles e o manual do PNC não foi tornado público, de tal forma que nem é possível saber quais as ações previstas pelo plano. Os inúmeros vídeos publicados por moradores de de locais afetados pelo derramamento ainda faz o público duvidar dessas supostas ações práticas do governo. Muitas praias foram limpas por voluntários moradores com a ajuda de voluntários de ONGs. Além disso, as ações demoradas de órgãos também levantam suspeitas. O IBAMA, por exemplo, publicou um panfleto com instruções básicas para voluntários, em que alerta sobre cuidados com óleo só em 24 de setembro e começou a fazer atualizações periódicas sobre os locais atingidos a partir do dia 25 do mesmo mês. No caso da Marinha, foi em 8 de outubro que os boletins começaram a ser publicados. A grande mídia chegou a divulgar a suposta versão do manual. E de acordo com o material publicado, o governo federal teria violado oito procedimentos previstos no documento. O fato é que o governo poderia resolver essa questão facilmente. Era só abrir o PNC para o público, só que não o faz. Atualmente, existem profissionais do governo federal e de diversos governos estaduais trabalhando na remoção do petróleo das praias e também monitorando as manchas de óleo em alto mar. Há também uma investigação para descobrir quem é o responsável pelo vazamento. Segundo a legislação nacional, é quem deve pagar pelo estrago. Estudos da Petrobras e da Universidade Federal da Bahia identificaram o óleo como originalmente venezuelano, porém isso não quer dizer que a Venezuela seja culpada pelo derramamento. Muito pelo contrário, a questão é quem transportava. Outros estudos chegaram à conclusão de que o petróleo teria sido derrubado a 700 quilômetros da costa brasileira, entre 27 e 28 de julho. Assim, a questão é descobrir quem transportava o óleo e o estudo das correntes foi cruzado com dados sobre navios que trafegaram pela região nessa época. Com o resultado obtido, na sexta-feira, dia 1 de novembro, a Polícia Federal indicou que o navio grego de nome Bubulina, da empresa Delta Tankers, seria o responsável. Só que no dia seguinte, dia 2 de novembro, a empresa se manifestou alegando que não foi a causadora do estrago e que a investigação apresentou cinco navios como suspeitos e que não foram eles. Após essa recapitulação do assunto, com informações tiradas dos jornais O Globo, O Estado de São Paulo, do portal de checagem de notícias, Aos Fatos e também do site do Ibama, vamos agora falar com a professora Zoraide Pessoa do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do núcleo natal do Observatório das Metrópoles. Professora Zoraide, muito bem-vinda ao podcast do BR Cidades. Em primeiro lugar, gostaria de saber como a senhora ficou sabendo do derramamento de petróleo e quais foram as suas primeiras impressões.
2: logo no início, porque chegou aqui no litoral do Rio Grande do Norte, logo em sequência, quando apareceu a primeira mancha na Paraíba, nas praias de Paraíba. Exatamente na semana que começou a correr, porque as primeiras manchas começaram a aparecer aqui no Rio Grande do Norte, no final de semana, de 7 a 8 de setembro. Na segunda-feira, a gente estava participando de um evento é, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que era a gestão de águas e começou de vacias hidrográficas. E esse já era um assunto que estava sendo comentado, porque eu já vi uma circulação do que tinha ocorrido em 30 de agosto na Paraíba e isso se espalhou durante todo o evento. Então, assim, já começava ali a aparecer as primeiras impressões. Então, foi a partir daí que eu tive conhecimento das manchas. Depois, a gente observou em Loco. A gente teve algumas áreas afetadas aqui no nosso, nosso prédio, nosso litoral, aqui no Rio do do Norte, quando as coisas começaram a tomar dimensões das proporções que a gente está verificando na atualidade. Então, a partir desse momento, foi que a gente passou a acompanhar e verificar o que estava sendo discutido em torno dessa problemática e o que estava sendo feito. A princípio aqui acompanhando a resposta do Estado E também os direcionamentos a do governo federal Como é que estava atuando sobre esse problema Então a gente tomou conhecimento logo no início E a impressão no início é que acho que de certa forma Ninguém tinha noção do que era esse desastre Eu acho que um dos aspectos que caracteriza esse desastre É um cenário extremamente de incerteza e de visibilidade e também de desconhecimento, porque pelos registros de outros desastres de derramamento de óleo com características parecidas, nenhum dos catalogados se aproximam desse que a gente vem vivenciando nesses mais de 60 dias aqui na região nordeste, que é essa questão da falta de uma definição clara da abordagem também da dimensão que esse problema é, tem e da capacidade de resposta para ele. Então, eu acho que essas são as impressões iniciais, incerteza certeza. Eu acho que a grande questão que envolve esse desastre é a incerteza e a desinformação e a capacidade de articulação de uma resposta para ele tanto que a gente já está nesse momento temporal passando de 60 dias e efetivamente a gente ainda não chegou a concretamente a uma origem de onde é que está vindo esse óleo tem hipótese mais recentemente foi divulgado pelo governo a hipótese que isso teria ocorrido a partir de um petroleiro grego né mas mesmo assim ainda não é uma Sustentação forte é desse problema, da sua origem. Ainda estamos no campo de hipóteses. Deixa bastante vulnerável as populações, tanto humanas como ecológicas, diante dessa falta de conhecimento integral e de como responder. Eu acho que esse é o um, um sentimento que, desde o início, começou a se ter e que permaneceu ao longo desses 60 dias.
0: Professora, ao que a senhora atribui a essa incerteza e desinformação? Faltou uma articulação das cidades, dos poderes estaduais, de uma orientação clara em plano federal?
1: Olha, eu
2: acho que é tudo isso. Há uma necessidade de uma grande articulação. Primeiro, é assumir que temos um problema em escala nacional, em escala regional e também nas escalas estaduais e municipais assumir quanto problema socioambiental ambiental E isso vai muito de encontro a qual papel e lugar ocupa a agenda ambiental na atual estrutura de governo que nós temos. E a gente sabe que não ocupa um lugar de centralidade. Consequentemente, isso rebate sobre a capacidade de resposta e articulação, porque muito do que a gente tem observado é que os estados eles estão tomando iniciativas, inclusive também a sociedade, as populações atingidas, até os grupos econômicos, sobretudo né, é, aqueles vinculados ao turismo, que são estão dentro dessa margem de afetação, mas a grande questão é uma desarticulação e uma falta de resposta. Seria muito diferente se, no primeiro momento, quando começaram a surgir né, as manchas, a partir do final de agosto, o governo já tivesse, não, vamos efetivamente entender o que está acontecendo e vamos assumir o problema e buscar. Mas você observando a cronologia dos fatos, a gente observa que, até o momento, não se teve sequer um pronunciamento oficial do presidente da república enfatizando a emergência desse problema. As declarações são muito vagas, muito sem caráter informativo consequentemente, a capacidade de é, coordenar e liderar grupos que pudesse estar ajudando na resposta a esse problema fica esvaziada. Além disso tem a questão de também articulação política, como ocorre na na região Nordeste, é notório que há, digamos assim, uma dificuldade de articulação é, do governo federal para com os estados do Nordeste.
0: E por que isso?
2: Isso ocorre porque advém da postura é, das prioridades da agenda política do governo. E um dos aspectos que não é prioritário é o diálogo com a diversidade de opiniões, de contextos que faz parte desse país tão continental que nós temos. Então, isso põe sobre a não priorização dessas questões ambientais. A gente tem que lembrar esse ano, 2019, tem sido um ano bastante. Tanto significativo em termos de desastre. Nós iniciamos o ano com o desastre de Brumadinho. Depois, nós tivemos a questão das queimadas na região Amazônica que atualmente persegue agora em direção ao Pantanal. E agora nós temos esse desastre em curso das manchas de óleo no nosso litoral. Em todos esses momentos é, de desastres socioambientais, a postura do governo não foi impositiva de coordenação de comando. O próprio Ministério do Meio Ambiente se posicionou muito tardiamente. A Coordenadoria de Emergência a de Desastres Ambientais, ela ficou desocupada até início de outubro, diante de um cenário de um problema e de problemas anteriores que estavam ocorrendo. Somente, acho que é em de outubro é que foi ocupado o cargo da CECIA, dessa diretoria. Então, assim, é muito preocupante a gente observar qual é o espaço na agenda de governo da pauta ambiental e de tudo que envolve. E ainda a gente tem outros problemas de natureza socioambiental, como a questão né, das comunidades tradicionais indígenas, que também está dentro desse espectro né, de toda essa problemática que vem ocorrendo ao longo desse ano e dessa, digamos, desarticulação, dessa não prioridade e da falta de uma informação, absorção de um corpo técnico a nível de governo federal, ministério, que pudesse fazer essa articulação. Veja que todas as ações do governo elas estão sendo desenvolvidas pelo Ministério da Defesa, da Defesa, quando deveria estar sendo articulado um grande grupo interministerial, porque isso é um problema que atinge vários segmentos do país, não é só o ambiental. É questão de defesa tem a questão de pesca e agricultura, tem a questão econômica. Então, era para ter sido organizado um gabinete especial de atuação diante de um cenário de desastre com proporções que a gente ainda não tem a exatidão do cálculo.
0: E professora, na tese, a metrópole periférica, a senhora aponta a escassez de políticas públicas ambientais na região metropolitana de Natal. Como foi no caso do petróleo, o governo conseguiu trabalhar ou foi mais a população que fez a retirada do óleo? Afinal, o Rio Grande do Norte ainda é um dos poucos estados que tem um governo progressista, né?
2: É importante ressaltar, nesse sentido do que você coloca, que em 2012, quando a gente defendemos a tese, a gente concluiu que existe uma ausência de uma agenda ambiental metropolitana compartilhada e que fosse objeto de interesse comum dos entes municipais que naquele momento oficialmente compunham a região metropolitana. É interessante que não é uma situação comum quando a gente observa a questão da agenda ambiental nas estruturas de governo. O que eu acabei de ressaltar em relação ao governo federal é reflexo dessa falta dessa agenda ambiental como agenda de governo. Por outro lado, a gente tem também identificou que as populações e os gestores municipais não tinham uma percepção dos problemas ambientais em escala metropolitana, a também em escala municipal. Isso porque muitos né têm uma percepção de problemas ambientais muito, digamos assim, um pouco esvaziada em termos da sua compreensão total. Então, assim, quando a gente vê esses aspectos, a gente percebe que as populações nesses municípios, quando a gente estava no campo da pesquisa, eles não têm uma percepção real. Então, eles só percebem um problema quando a atinge diretamente. Então, assim, nesse caso do derramamento de petróleo, ele chegou até as pessoas, principalmente daquelas populações vulneráveis e de comunidades tradicionais que vivem da pesca. Então, na hora que esse desastre chega a essas populações, então você começa a perceber que eles têm uma resposta. Mas a primeira resposta é muito mais no sentido de preservar a sua condição de sobrevivência, porque muitos ali vão estar né, sendo afetados pelos impactos que isso pode causar à sua manutenção, principalmente as populações é, que tem a atividade da pesca como base da sua reprodução social, da sua condição então, depois você é acionado o outro valor que é a questão de preservação e conservação desses, desses espaços enquanto recursos naturais e que também podem ser recursos sociais para a sua condição de vida. A gente percebe né, que no caso da região metropolitana de Natal, e eu acredito que não seja um caso isolado para os outros estados do Nordeste, a gente observa que ainda existe muito, mas muito escasso políticas ambientais nesses municípios e no contexto metropolitana, não é uma agenda metropolitana, mas e a nível do Estado também mesmo a gente tendo um Estado puja estrutura, né? Poucos estados atuais têm uma estrutura de governo que se alinha a um outro direcionamento, diferente do que está no âmbito nacional, mas mesmo assim, a ação de resposta, elas ocorreram tardiamente, porque devido a essa dificuldade também de dimensionar o problema. Para você ter ideia, por exemplo, os primeiros documentos educativos para as populações, porque as populações ficaram desesperadas e elas foram voluntariamente tentar conter o óleo. A primeira os documentos do governo aqui do estado, eles foram publicados em 30 de setembro, que foram materiais educativos para prevenir a população sobre os efeitos do contato. É, com a substância, né? E muitos materiais, boletins diários de acompanhamento, monitoramento Só começaram a ocorrer efetivamente a partir da segunda quinzena de outubro Então, assim, a gente percebe que essa desarticulação em torno do problema Também ocorreu a nível do Estado e dos municípios Porque como não havia uma coordenação nacional O recebimento de informações precisas Esses Estados e esses municípios às suas frentes para dar resposta e tentar é, acompanhar o dimensionamento do problema. Que os estados e municípios, eles tiveram que responder e eles foram dando respostas também tardiamente, porque eles... Tinha uma dimensão real do problema, porque como não ocorreu uma coordenação de emergência do desastre e de respostas de informações precisas, eles também estão atuando dentro de um vazio, tentando responder como processar as dimensões desse desastre. Então, no contexto da região metropolitana, os municípios atingidos eles foram dando respostas de forma autônoma, sem precisão, fazendo muito um pouco da sociedade civil, voluntariado, que um papel e está tendo nesse desastre fundamental, mas não foram repassadas informações preventivas. Porque até meados do início de outubro, não se tinha certeza do que era esse óleo. Alguns afirmavam que era piche. Só muito depois que a Petrobras, a partir de análise das coletas nas áreas afetadas, informou que era óleo cru. E a partir daí, começou-se a divulgar as consequências do contato com o óleo, cujas características químicas podem ocorrer uma série de problemas à saúde humana, como também das espécies. Então, essa falta de coordenação bici, informações a nível federal para ser repassada para os estados e os próprios estados também articularem com os municípios, recai sobre a forma, digamos assim, improvisada de você responder. No esforço de tentar responder, muitas vezes sem a condição de resposta necessária para estar atuando frente a um desastre que você tem uma dificuldade imensa de mensurar ah, os impactos desses desastres e consequentemente como mitigar. Então, as ações imediatas eram retirar as manchas da praia. E isso era algo que era impressionante impressionante você ver milhares de pessoas nas praias retirando, sem cuidados mínimos. Só depois é que começa a aparecer os protocolos informando das condições que poderiam afetar essas populações em termos de saúde e possíveis doenças que poderiam acarretar.
0: Professora, aí existe alguma maneira de controlar essa mancha? O que seria uma ação interessante por parte do governo? Os diferentes poderes podem se articular, né? Mesmo hoje em dia, isso ainda é uma realidade. Como a senhora enxerga?
2: Olha, uma das questões principais passados 60 dias e que preocupa é que assim, a gente observa que tem uma preocupação muito grande a nível federal de compartilhização cortar quem causou o problema. Eu vejo uma ausência de uma preocupação que eu entendo que é prioritária entender onde iniciou esse vazamento para entender qual o caminho que ele pode percorrer, porque esse vazamento a gente precisa conter, porque ele tá se espalhando. Uma das certezas desse desastre é a incerteza é que você não sabe a dimensão de quanto de óleo há sendo espalhado em termos de chegar e assim, você tem picos. O Rio Grande do Norte, por exemplo, foi um dos estados que teve muitas áreas afetadas, mas a proporção do óleo que chegou às nossas praias foi muito menor do que a quantidade chegada, por exemplo, nas praias de Pernambuco e da Bahia. E o próprio estado de Pernambuco passou quase 30 dias sem a presença de manchas e depois essas manchas retornaram. Então, assim, essa imprevisibilidade sobre a origem dificulta a capacidade né, de mitigação. Então, acho que uma grande, digamos, estratégia objetiva nesse momento seria buscar exaustivamente a origem para observar como é que esse óleo está fluindo e seguindo, porque o óleo já está chegando ao Sudeste. Então, o que é emergencial para a gente poder entender e poder mitigar os problemas causados é saber a origem, tentar conter esse vazamento. Se for um derramamento de petroleiro, um petroleiro tem capacidade média em torno de 120, mais ou menos, 120 mil toneladas de armazenamento de óleo. Não se tem ideia de quanto foi desse derramamento exato. Não tem, você não tem dados precisos. Isso dificulta muito entender qual é a dinâmica. Além disso... O vazamento ocorre em então você tem temperes naturais de correntes marinhas que vai fazendo com que esse óleo siga de, de espécie de forma diferenciada conforme ele vai tendo contato com as, com as correntes marinhas. Então, assim, entender a origem, onde está sendo o foco, de onde ele se ainda está né, ocorrendo e como é, ele ainda se mantém em dispersão, ainda tem, eu acho que é o essencial hoje. Importante. Mas entender de onde partiu e conter esse vazamento, né? Derramamento, acho que é o principal aspecto a ser considerado por todas as frentes de governo. E eu acho que a gente tem capacidade técnica. Científica de meios de tentar achar essa resposta mais rápido possível. Mas as respostas começaram a aparecer muito tardiamente. O problema se apresentou, não foi dado prioridade no início de setembro, se alastrou ao longo de setembro e outubro, mas há uma desarticulação. Nós temos centros de pesquisa, de oceanografia, institutos espaciais, temos em todo o litoral centros universitários de importantes, de qualidade com pesquisa nessas áreas... Tem um centro de petróleo, da Agência Nacional do Petróleo, tem que ter uma articulação. Eu acredito que seja possível encontrar, sim, a origem, mas é necessário que haja uma efetividade de uma orientação, de priorização, porque o que é necessário hoje é conter, porque a gente já tem a possibilidade, já está ocorrendo, de chegar às estruturas ecológicas muito frágeis, que a capacidade de recuperação e mitigação é muito complexa. Além disso, o óleo no está só na superfície e nem está chegando nas zonas praeiras dos estados e municípios. Também tem a questão em profundidade, que atinge outros ecossistemas, sobretudo marinhos, muito frágeis como os corais, os bancos de corais que estão aí a mexer desse desastre e a capacidade de mitigar é muito complexo e também é economicamente dispendioso como é que a gente vai é, responder a esse dano em termos de cadeias que envolvem né de impactos sociais, ambientais, econômicos né de capacidade de resposta é,
1: é muito complexo
0: a senhora acredita que é uma questão de orientação, então, e as cidades, o Estado e a União teriam a capacidade de gerir desastres socioambientais...
2: Não, de gerir, não. As cidades em si cidades não têm capacidade. Precisaria do suporte a nível de Estado e, sobretudo, da União para dar é, a orientação de efetivamente, dessas respostas. Os municípios eles não têm capacidade, os municípios eles não têm estrutura. Por exemplo, é, digamos assim, se você for observar todos esses 110 municípios, é, é mínimo é, nesses municípios, por exemplo, a existência da Secretaria de Meio Ambiente, a existência de uma defesa civil atuante e organizada, a existência de um plano de mitigação de contingência de desastres. Mesmo a nível de Estado, isso é difícil? Imagina a nível de município. A ausência de uma capacidade de gestão de desastres socioambientais nas cidades é notório. Os municípios não têm planos de contingência em situações de desastre E quando tem os desastres e as situações de risco que são enumerados nesse se planos de contingência ainda tem uma visão de risco e de desastre limitado a questões muito mais físicas, por exemplo, questão de contingenciar desastres decorrentes de risco por exposição, por exemplo, a área de transmissão de energia elétrica. A proporção de um desastre de transmissão de energia elétrica contato de populações com, nessas áreas, eles têm uma natureza que é totalmente diferente de um contingenciamento para um desastre dessa natureza. Contenção de desastres, desabamento, outras intempéries, assim. A própria ideia de contenção, de contingenciamento, precisa ser realinhada e para que a gente possa também absorver a gestão de desastres socioambientais.
0: Quais os próximos passos a serem tomados no âmbito da infraestrutura? Tanto para conter o óleo, que ainda derrama, mas também no âmbito de país e de futuro. Nós
2: somos um país que... É produtor de petróleo, então a gente tem que ter a nível federal, a nível de Estado, porque nós temos né Estados produtores de petróleo. né? Nós temos agora né a questão da exploração do pré-sal em águas subterrâneas, né? em níveis de profundidade muito grande E a gente não tem, digamos, um métier de formação e de previsibilidade de uma estrutura de antecipação de situações de desastres que envolvam esse tipo de atividade produtiva. A gente não tem protocolos próprios a nível do país, do Estado, para tratar desse tipo de desastre, sobretudo de desastres como esse, cuja a capacidade de dimensionamento é muito... É diferencial. Você tem alguns protocolos internacionais, ou mesmo nacionais, mas você não tem. Mas tem uma ausência que eu acho que é primordial pensar, é que nós atuamos ainda no Brasil na perspectiva pós-desastre. E quando o desastre tem uma situação temporal, ocorre e ele termina. E você começa a dimensionar os impactos e os danos causados. A gente não tem uma estrutura para lidar com desastres cuja sua natureza ela não ocorra de forma factual. E aí você tem protocolos de resposta muito mais rápidos. Então, se falta capacidade preventiva para um cenário de incertezas quanto à natureza de desastres socioambientais. Isso é algo que toda cidade, todo Estado e o país deve incorporar, construir mecanismos para pensar como atuar preventivamente em situações de desastre dessa natureza e de naturezas que a gente ainda não tem domínio, sobretudo se a gente pensar que a gente está num contexto eminente, né, vivência de uma mudança da, dos padrões do clima a nível mundial então a gente pode estar tá num cenário cada vez mais de incerteza quanto à densidade dos desastres socioambientais que podem estar por vir, não apenas esses ligados à questão do óleo, mas também a diversos outros que envolvam a relação sociedade-natureza
0: Bom, professora, já gostaria de deixar o meu muito obrigado pela sua participação e gostaria de saber se a senhora tem considerações finais, algum ponto que não tocamos.
2: Acho que tem algumas questões que a gente não não considerou, que eu acho que merece. Primeiro, um aspecto que eu chamaria atenção é da necessidade urgente do, do entendimento para dimensionar o desastre. Ele é diferente, ele é inédito, ele não acabou, é um desastre em curso. Então isso dificulta né, essa capacidade de dimensionar os danos. É incomum, pois estamos num cenário totalmente de incertezas em quanto de origem e como é conter. Um outro aspecto importante que a gente precisa, urgente, é dimensionar já os impactos né, é, sobre os sistemas naturais e ecológicos, sobretudo considerando suas cadeias e os ambientes, sobretudo os ambientes mais frágeis, marinhos, que estão sendo afetados por essas manchas de óleo dimensionar o impacto social causado para as populações sobretudo as populações vulneráveis que vivem da pesca, eu acho que isso é algo que é preciso ter um esforço dos governos em todos os níveis para a gente poder dimensionar a gente lembra que ao Nordeste, a demanda do turismo é muito importante então é preciso né, que haja uma coordenação desse problema porque a gente está na abertura da alta temporada de turismo, isso vai repercutir economicamente como socialmente, já que estamos no contexto de ampliação da pobreza no país. Então, e o região Nordeste, ela já tem esse aspecto muito mais é agravando. Então, certamente esse desastre vai corroborar para o cenário de crise. A gente entende que há um esforço a nível dos estados, mas mesmo atualmente, né, que tem o um consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, que reúne os governadores do Nordeste, eles ainda estão muito preocupados diante do cenário de incerteza e de resposta que podem ser de apoio do Governo Federal para esse problema e consequentemente de como se articular regionalmente para que pudesse né, trabalhar a nível das prefeituras do próprio ação dos voluntariados então eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar nas considerações finais, um outro aspecto importante é a questão da recuperação dessas áreas atingidas estimar o tempo de resposta o investimento financeiro que vai ser alto, a gente não vem iniciativas nesse sentido de resolver mecanismos para tentar auxiliar e como vão ser feitos esses processos. Então, assim, tem um cenário muito de incerteza sobre o acidente em si, mas também sobre a capacidade de articulação em todos os níveis em governamentais e institucionais que estão sobre esse problema. Para finalizar mesmo, uma das questões que a gente precisa entender é que nós estamos diante desse problema num cenário de incertezas. Temos muitas questões ainda em abertos sem nenhuma resposta relativa, principalmente, quanto de óleo foi derramado, quanto ainda está no mar, onde está esse óleo, para onde ele está indo, onde vai chegar, vai para onde, quando, origem, quem causou. Então, assim, a gente tem ainda né, muitas perguntas Poucas respostas e tem muitas hipóteses. Eu acho que a gente precisa iniciar, acho que nesse momento, tentar mitigar o que já se sabe. E os estragos são muito grandes. Então a gente precisa é, ter essa capacidade de resposta para auxiliar as cidades a gerir esses problemas, os estados... Consequentemente, a gente é, dá uma capacidade de resposta, sobretudo, às populações socialmente atingidas, mas também às populações ecológicas que não têm capacidade de resposta diante de uma tragédia dessa.
0: Tá certo, então. Agradecemos demais essa aula com a professora Zoraide Pessoa do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles. Agora estamos aqui com Karina Serra para passar alguns informes sobre as últimas atividades do BR Cidades. Diga lá, Karina!
3: Oi, Vitor. Bom, hoje eu vou começar contando um pouco do que aconteceu na semana passada. Foram vários eventos dos núcleos. Na segunda-feira, no dia 4, aconteceu um debate sobre a agenda nacional do núcleo de Santa Catarina, né? Foi no auditório de arquitetura da UFSC e também com participação online de vários companheiros de todo o estado. E o objetivo foi discutir especificamente três pontos, né? O primeiro foi contra o abandono e invisibilidade das periferias e favelas. O segundo, direito à mobilidade urbana, atracar a vida. E o terceiro foi pelo acesso universal a Moradia Digna. No mesmo dia, o Núcleo do Paraná, Maringá, também elaborou um debate sobre essa agenda urbana nacional. E no, na mesma semana, o Núcleo também de Maringá construiu um mapeamento colaborativo. E esse debate, ele contou com a presença da professora doutora Maria Carolina Maziviero, que é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, que inclusive também faz parte do Núcleo do Paraná de Curitiba. E também, no fim da semana, com do seu UrbBA, que é um seminário de urbanismo na Bahia, e durante esse evento o núcleo de Salvador resolveu também elaborar uma conversa não só com os colaboradores e participantes do núcleo regional, mas também com todo mundo que estava nesse seminário. Essa conversa foi em torno da agenda urbana para discutir diagnósticos, propostas e ações em torno desses eixos. Agora, no núcleo do Distrito Federal aconteceu um ciclo de palestra Água e Ambiente Construído no dia 4, que também reverberou agora nessa semana no dia 11. O ciclo foi dividido em dois momentos, né? o primeiro sensibilização e lutas pelo direito à água e nesse segundo momento saneamento ambiental. Houve duas palestras, a primeira direito à água e ao saneamento e sua relação com a ameaça de privatização da Caesb com a participação do químico Igor Pontes Aguiar e nessa segunda palestra foi com a temática a proteção das Águas do Distrito Federal em Tempos de Escassez, Implantação de Políticas Públicas, Urbanas e Rurais e contou com a participação da promotora Marta Eliana de Oliveira que é da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. E agora continuando nessa semana a gente tem dois eventos super bacanas do Núcleo do Espírito Santo é no dia 12 a gente vai contar com a palestra da nossa Coordenadora Nacional Hermínia Maricato que vai acontecer no Semuni 3 às 18h30, é só verificar em todas as nossas redes sociais que estamos divulgando. E no dia 13 vai acontecer uma visita à Ilha das Caeiras e Jaburu, na, em Vitória também, do Espírito Santo. E já nessa próxima semana vai ter um evento super importante, né? Com uma escala nacional da Economia de Francisco. Vai acontecer um encontro nacional para a Economia de Francisco nos dias 18 e 19 de novembro, em São Paulo, na PUC. E a centralidade desse evento é justamente para a construção de uma carta síntese brasileira a fim de enviar ao um encontro mundial que vai acontecer em março, na cidade de Assis, na Itália, com o Papa Francisco. E os painéis são provocações e adensamento dos debates. Então, portanto, será nas seis rodas de conversa que acontecerão esses encaminhamentos, tirar pela articulação nacional como linha de ação e de arguição de propostas para a CIS. Esses painéis são divididos entre economia, finanças, desenvolvimento, educação, redes e formas de organização. Também quero ressaltar que na tarde de terça-feira vai ser realizado um encontro de articulação das juventudes pela economia de Francisco, né, com todo mundo, todos os jovens presentes. Então é um momento muito importante para ouvir é, justamente esse lado de propostas, de Articulação dos jovens, que também é muito importante para o BR Cidades que isso seja sempre elaborado, dar uma nova visão, uma nova direção, um novo olhar. E já no final do mesmo dia 20, o Núcleo de Londrina vai elaborar também um debate. É denominado Novo Plano Diretor. Vai contar com a participação de duas pessoas, o Roberto, presidente do IPU, e a Ana Flávia, que é a coordenadora do Plano Diretor. Vai acontecer às 19 horas no Colégio Aplicação Life, no segundo andar. E também o Núcleo do Espírito Santo faz também um outro evento já nesse, no final do mês que vai acontecer o um mutirão de denunciação de imóveis abandonados no dia 23 de novembro. É bom lembrar né, que esse núcleo tem grande participação, grande caldo, contribuição em torno de uma campanha pela função social da propriedade. Né? Já aconteceu um cortejo muito bacana justamente com essa campanha, com essa temática que é tão importante em torno do urbano nas cidades brasileiras. E como um, um último encaminhamento, né, uma última novidade, deixei uma articulação muito importante para o final, que é a coalizão negra por direitos, que é uma reunião de grupos, movimentos, entidades do movimento negro de todo o país então tem todo um escopo, uma escala nacional, para incidência política no Congresso Nacional e em fóruns internacionais. Mais de 100 organizações promovem ações conjuntas como a Co coalizão negra por direitos desde 2019. Então no encerramento do mês da consciência negra, que é agora em novembro será realizado um grande encontro reunindo lideranças nacionais e internacionais então, pessoal, já reserva a data que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro em São Paulo também. É só vocês acompanharem as nossas redes que a gente vai replicar é, principalmente com uma questão tão importante que é a questão racial no Brasil, que inclusive norteia toda a questão da desigualdade brasileira tanto estrutural como agora na conjuntura. Então eu fico por aqui, tomando fôlego para o próximo podcast. Até mais, Vitor.
0: E tá certo então. Muito obrigado pela participação, Karina Serra. E Chegamos ao fim da 13ª edição do podcast do BR Cidades. Agradecemos a Karina Serra e também a professora Zoraide Pessoa e o professor Jeová Meirelles. Respect efetivamente dos núcleos Natal e Fortaleza do Observatório das Metrópoles, nossos parceiros na produção desse podcast. Para quem quiser mais informações sobre a questão ambiental, sugiro conferir a segunda edição do podcast sobre barragens e também a sétima sobre a Amazônia e a periferia de São Paulo. É só procurar na plataforma da sua preferência que você encontra fácil. Lembrando que o podcast do BR Dados vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena e depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts quem quiser colaborar com o nosso trabalho pode conferir a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse o link está na descrição do programa agradecemos principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final quem chegou agora pode conferir os outros 11 programas sobre diversos assuntos envolvendo o debate urbano nacional para entrar em contato podem mandar e-mail para nacional.brcidades.org mandem seus comentários compartilhem o conteúdo que a gente agradece. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rádio Madalena. Acompanhe o BR Cidades pelo site brcidades.org e nas redes sociais procurando por BR Cidades. Mais uma vez agradeço e até a próxima!